0: Atış Eurolig'e hoş geldiniz. Eurolig'te çift maç haftasını geride bıraktık. Sevgili Mete Akkaş bile yine beraberiz abi hoş geldin. Hoş bulduk Erd'cim. Nispeten aslında iyi bir haftayı geride bıraktık diyebiliriz. Fenerbahçe beko ile başlayalım. Hafta 2'de 2'de kapattık.
1: Valla geçen hafta tabii konuştuk bu. Panathinaikos ve arkasından oynanacak Bayern Münih maçının önemini dile getirmiştik. Arka arkaya kaybedilen 5 maç. Takımın bir çıkış arayışı vardı. Ee, hani Mutlaka kazanılması gereken bir maçtı ama... Yani Panathinaikos'un da tabii son 5 maçını kaybetmiş olması açıkçası yine kafalarda bir soru işareti getiriyordu. Sonuçta onlar da e, bir çıkış e, artık e, bu kötü gidişata bir son vermek istiyordu. Onlar için de çok değerli bir maçtı ve Panathinaikos'un da evinde hani nispeten daha iyi oynayan bir takım olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla hani biraz tereddütlü bir e, Fenerbahçe bulacağımızı düşünüyorduk. Bu 5 yenilgi sonrasında nasıl bir reaksiyon göstereceğini açıkçası merak ediyordum ben de. Valla e, genel olarak herhalde Panathinaikos maçını konuştuysa ben hala nasıl kazandığımızı e, şey yapamıyorum. Yani tam çözebilmiş değilim. Yani bir şeyler oldu. Ha, hiçbir şey olmasa bile <gülüyor> bir şeyler oldu valla. Ne olduğunu hala anlayamadık gerçekten. Ee, en güzel herhalde Nigel Hayes özetledi maçtan sonra. Yani basketbol tanrıları yanımızdaydı. En mantıklı izler herhalde bu Fenerbahçe'nin yanındaydı basketbol tanrıları o akşam Atina'da. Önce Gudur için ki yine Nigel Hayes'in deyimiyle Reggie Miller'a benzer bir Pozisyonda böyle topu çalıp e, arkasından 3 sayı çizgisine geri geçip e, attığı üçlükle maçı uzatmaya, taşıması. uzatmaya taşıyan basketi e, atmış olması daha doğrusu. E, hani Gerçekten e, inanılmazdı. 26 hücum reboundu verdik. Yani 45 e, toplam rebound e, 26'sı hücum reboundu olarak aldı Panathinaikos. Yani hakikaten pek fazla izahı olmayan bir akşamdı. E, Fenerbahçe bir daha böyle oynar mı? Panathinaikos bir daha maç sonunda bu tür hatalar yapar mı? Gerçekten e, hani çok e, enteresan bir maç sonunda sah sahne oldu ve uzatmaya gitti. E, uzatmada da kazanmayı başardı Fenerbahçe gerçekten hani çok çok ihtiyacı olan bir galibiyeti imza attı e, Yunanistan'da.
0: Oyuncular üzerinden de istersen biraz konuşalım abi. Çünkü geçen hafta aslında biz kimi konuştuysak e, yani özellikle birazdan karşı edilirse biraz parantez açmak istiyorum ama e, Nacil Ayes'in belki düşen performansını Guduriçi konuştuk. Bu 3 oyuncu da çok iyi performans verdi maçta.
1: Fenerbahçe'nin ayağa kalkabilmesi için birilerinin bu düşüş gösteren oyuncuların ayağa kalkması lazımdı. E, İtudis'in biraz ayağa kalkması lazımdı. E, hepsi aynı anda ayağa kalkınca e, takım bir araya gelince e, bu zorlu atmosferden, zorlu şartlardan, biraz da kendilerinin neden olduğu bu zorlu ortamdan çıkmayı başarırlar. Yani Carson Edwards'la ilgili geçen hafta çok açık konuştuk burada. Yani İtudis bir yol ayrımında ve Carson Edwards'la ilgili bir karar vermesi lazım demiştim. Yani Carson Edwards rotasyonun bir parçası haline getirecek mi? Bu oyuncuyu e, bu kadroda verim verebilen bir oyuncu haline getirecek mi? Yoksa onu tamamen devre dışı mı bırakacak? Çünkü bu şekilde Carson Edwards oynayamıyor. Yani ne Carson Edwards verim alabiliyor ne Fenerbahçe verim alabiliyor. E, hani ortada ciddi bir sorun e, haline gelen fazla da kimsenin konuşmadığı ama ismi konulmamış bir sorun olarak ortadaydı. E, Carson Edwards'a bu maçta daha fazla görev verdi. Belki de vermek zorunda kaldı. Çünkü Panathinaikos'u çözmek için yani gördük ki yani mutlaka şut sokabilen, sorumluluk alabilen bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Ve Carson Edwards o kilidi açan, o takımı daha doğrusu ateşleyen isimlerden biri oldu. Başında geldi. Gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydu. 23 dakika sahada kaldı. 14 sayı, 5-3-2 sayı, 2-3 sayı, 2 rebound, 1 asist, 1 top çalmayla gerçekten Fenerbahçe'nin o... Ee, Sönen Ateşi'ni bir kez daha alevlendiren isim oldu ve tabii Nigel Hayes. Nigel Hayes'i haftalardır burada konuşuyoruz onun performansını düşünün Fenerbahçe'nin de kayıplarıyla yani kayıplarında önemli rol oynadığını belirtmiştik. Çünkü Fenerbahçe'nin çıkışında Nigel Hayes ana parçalardan biriydi getirdiği dinamizmiyle. Hani Joker oyuncu olarak gerçekten e, accuracy diyebileceğimiz de Jean birlikte gerçekten Fenerbahçe'nin o e, galibiyet serisinde ve 12 haftada 10 galibiyet almasında önemli rol sahiplerinden biriydi ama o da çok sert bir düşüş yaşamıştı Fenerbahçe gibi. Onun da e, hani küllerinden doğduğu maç diyebiliriz herhalde. 43 dakikada 24 sayı, e, 7'de 6 2 5'te 3 3 sayı, e, isabetiyle 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 30 verimlilik puanıyla oynadığı Nigel Hayes, uzatmada özellikle son anlarda attığı basketlerle e, galibiyeti de perçinleyen isim oldu. Yani bu iki oyuncu özellikle gerçekten e, Carsenius ve Nigel Hayes'in performansı çok özeldi. Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı vardı. Marco Guduriçine yani şimdi bu takımda hep biz oyun kurucu ihtiyacından bahsediyoruz. E, İtüris'in ikinci tercihi oluyor. Yani Kalates'i dinlendirdiği zaman veya e, zaman zaman işte Marco Guduriç'i point guard olarak oynatıyor. Zaman zaman hatalar yapıyor ama bu maç üzerinde yaptığı hataları işte o e, birbirinden attığı kritik basketlerle telafi etmeyi başardı. Yani o üçlük hakikaten onu orada e, paniklemeden akıl etmesi. Çünkü biliyorsun bu sezon Fenerbahçe böyle kırılma anlarında bazen 2 sayıya ihtiyacı, oldu, sayı ihtiyacı olduğu yerde 2 sayıya gitti falan böyle akıl tutulması yaşadığı maçlar da olmuştu. Ha, son topta yine Panathinaikos'a bu arada bir fırsat geldi. Yani orada yine 2 tane hücum ribandı verdik e, ama Panathinaikos değerlendiremedi o 2 fırsatı da maç uzadı uzatmada da. E, hem biraz daha Fenerbahçe diri kalmayı başardı e, hem de daha fazla isteyen takım oldu. Bir de o momentumu yakaladı Fenerbahçe. Yani Panathinaikos'un gazı kaçtı diyebiliriz uzatma bölümünde. Fenerbahçe'de orada artık son darbeyi vurmayı başardı. Ee, çok değerli bir galibiyetle İstanbul'a
0: döndüler. Ki böyle maçlarda geriden gelen takım daima aslında avantajlıdır. Ee, daha psikolojik üstünlüğü el alır. Dönüşünde bir Bayern maçı var. Panathinaikos maçının galibiyetinin anlamlı hale gelmesi için Bayern maçından evet. E, kesin galibetle ayrılmak gerekiyordu. Zaman zaman maçı elimizde aslında e, çok rahat alacağımız maçı biraz zora soktuk gibi ama Bayern maçını nasıl değerlendirirsin?
1: Bu haftanın özetlerinden biri Türk takımları için yani kazanabilecekleri maçı zora sokmaları Fenerbahçe-Bayern Münih maçını işte Andalya Feste Barcelona deplasmanında ee, çok rahat bitirebileceği bir maçı krize soktu. Hani Fenerbahçe Bayern Münih karşısında kazanabileceği bir maçı son çeyrekte zora soktu. Aynı şekilde Andolafesine, Barcelona karşısında son çeyrekte Röyenty'de götürüp e, son belki Barcelona'nın çabasına e, orada boşa çıkartabilirdi ama Barcelona'ya karşı son çeyrekte e, hani e, rakibini bir kez daha e, orada havaya soktu. Neyse ki bir sıkıntı olmadan İstanbul'a dönmeyi başarılar galibiyetle. Fenerbahçe'nin Panathinaikos teplasmanında kazandığı e, galibiyetin bir anlam taşıyabilmesi için, daha fazla anlam e, kazanabilmesi için senin de bahsettiğin gibi mutlaka Bayern Münih maçını kazanmak gerekiyordu. Nitekim kazanmayı başardılar. İlk 3 çeyrekte gerçekten çok etkili bir Fenerbahçe vardı. En büyük kilit neydi? Reboundlardaki hakimiyet. Yani Panathinaikos maçı sonrasında oyuncular herhalde e, İtürüs hepsini tahtaya kaldırıp e, hücum ribandı vermeyeceğim, hücum ribandı vermeyeceğim diye hepsini her birine yazdırdı herhalde hücum ribaundlarını tamamen kontrol etti Fenerbahçe. 16 hücum ribantı aldı, rakibine 3 hücum ribantı verdi ki Bayern Münih ligin en fazla hücum ribaundu alan 3. takım bu arada. Onlara 3 hücum ribaundunu tutmayı başarmak gerçekten önemliydi. Maçın da anahtarı oldu. Ee, tabii Janut'in modlinin çok üstün bir performansı vardı ki haftanın da MVP'si seçildi. Ee, müthiş bir gayretle sağdaydı yine sağ her iki ucunda Fenerbahçe'nin e, en değerli ismiydi. Karsten Edwards'ini e, ilk yarıda özellikle etkili bir oyun ortaya koydu. Son çeyrekte yine işte o Itudis zaman zaman bu işleyen düzeni işleyen parçaları e, hani hepsini birden kenara alıyor. Bir anda çok e, rotasyonda Temelden bir değişikliğe gittiği zaman Fenerbahçe burada bocalayabiliyor. Nitekim e, bayan maçında da böyle oldu son çeyrekte. E, hani birkaç oyuncuyu tutmak yerine o işleyen düzenden tamamını böyle hepsini birden çıkartınca kısa bir süre içinde Fenerbahçe orada biraz bocaladı. E, farkında kapanmasına neden oldu. E, ama yine maçın sonunda e, bir şekilde kazanmayı başardı Sarıla Cıvartlar. ve dediğim gibi yani bu e, kritik çift maç haftasını iki galibiyette kapatmak çok değerliydi. Arka arkaya gelen beş yenilgi sonrası takım e, toparlanma sinyalleri e, veriyor, e, tarafta arada bir umut vermiş vaziyette bu e, çift maç haftasındaki performanslar.
0: Biraz da istatistiklere bakalım istersen abi Bayern maçıyla alakalı hem takım hem oyuncu istatistikleri üzerinden de biraz yorumlayabiliriz.
1: Dediğim gibi yani burada en kilit istatistik e reboundlar. 44-25 Fenerbahçe reboundlarda üstünlük kurdu. 16-3 e hücum reboundları. ikinci şans sayılarında yine 13-0 Fenerbahçe üstünlüğü vardı. E bir diğer e kilit istatistikte Bayern Münih'i dış atışlarda çok e sınırlandırmasıydı. İyi bir dış savunma gösterdi Fenerbahçe ve %25 gibi çok düşük bir İsa Betürtutu, Bayern'e bunlar kilit istatistiklerde maç açısından tabi bireysel anlamda da işte dediğim gibi Jonathan Motley haftanın MVP seçildi zaten Euro performansıyla. Jonathan Motley 22 sayı, 17 rebound, 1 asist ve müthiş bir performans gerçekten sahanın her iki ucunda da haftanın MVP'sini hakkıyla aldı diyebiliriz Jonathan Motley Fenerbahçe içinde ne kadar değerli olduğunu zaten Olmadığı dönemde görmüştük ama sahada e, sahada getirdikleri e, hakikaten olağanüstü. Bu sezon herhalde Yürolikte beklentileri en çok aşan oyuncu. Yani Fenerbahçeler tabii özellikle Yan Veseli ile yollar ayrıldıktan sonra hani Veseli tabii bu kulübe çok şey kattı Fenerbahçenin başarılarında altında çok fazla imzası olan bir isim, şampiyonlukta keza. E, ama artık e, ayrılma vakti gelmişti gerçekten. Ama Canıtın mutlu. Acaba Yan e, Veselinin bıraktığı Boşluğu doldurabilecek mi ee, gibi çok e, endişeler vardı. E, şu ana kadarki performansıyla hiçbir soru işareti bırakmadı diyebiliriz herhalde. Bu sezon hani, bir 5 yapsan Euroleague'in ilk 5'i e, mutlaka canıtı
0: modlu olur o 5'te. Çok beklentilerin üstünde bir performans. Bir de yani Veseli'nin aslında e, oynadığı süreç içerisindeki takımla Moddi'nin oynadığı takım arasında da fark var. Veseli'de hem zamanla oturmuş bir kadro vardı. Bu kadar sirkülasyon olmadığı bir kadroda. Evet Veseli çok başarılı oldu ama Moddi ilk senesinde Gerçekten ve henüz aslında ik ikamesi de yok. Yani... Yok yani Costa Santa Ticumpo, evet Modlin'in yerini hani
1: onu yedekleyecek oyuncu olarak alındı ama hani çok ham bir oyuncu Costa Santa Tocumpo. Evet çok atletik bir oyuncu. Zaman zaman görüyoruz işte inanılmaz atletik hareketler yapabiliyor Maçlarla, bloklarla ama e, basketbol bilgisi henüz biraz daha gelişim kaydetmesi gereken bir oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu ama şu anda farklı yani tam böyle e, Modlin'in yerini doldurabilecek hani e, rahat gönül rahatlığıyla ona çok fazla sürebileceğiniz bir Oyuncu değil gibi duruyor şu anda Kostas Antetokounmpo.
0: Önümüzde bir Monaco maçı var abi. İki takımda 12 galibiyet, 7 mağlubiyet. Aslında evet. bu sene hani çok konuştuk bunu ama Eurolig'in e, ne kadar e, kalbur üst takımlardan oluştuğunu görebiliyoruz. Bu galibiyet ve mağlubiyet sayılarının eşitliğiyle beraber e, şimdi yine içeride Monaco karşılaşması. Yine
1: çok kritik bir karşılaşma tabii. Yani işte 12 galibiyetli şu anda 3-4 takım var. Hani Fenerbahçe şu anda dördüncü sırada ama... Bir yenilgiyle birkaç basamak altı düşebilir sarılar civartlar. Monaco'da şu anda işte geçtiğimiz hafta çift maç haftasında onlar da Olympiakos'u yiyenler iç 64-60'da ki çok iyi bir ikinci yarıda özellikle savunma performansı gösterdiler. Ama arkasından Kızıldız karşısında ilk yarıdan çok farklı geriye düştüler. 25-30 sayılarda bir fark oldu ilk yarıda. Ee, bir daha da oradan toparlayamadılar zaten. Farklı kaybettiler. Zaten e, baktığımız zaman e, son 3 deplasman maçını kaybetti Monaco. Milano'ya 79-71, Panathinaikos'a 180 ve işte bahsettiğim gibi Kızıl da son maçta 94-68 kaybettiler. Yani son 3 deplasman maçının ortalama 20 sayı farklı kaybetmiş bir Monaco'dan bahsediyoruz. Yani evinden uzakta oldukça bocalayan bir takım var. Fransa'daki maçı hatırlarsın. 96-93 kazanmıştı Fenerbahçe. Orada da yine 3 çeyrek özellikle çok etkili bir Fenerbahçe vardı. Yani Bayern Münih maçının bir benzeri daha skorlusu olarak geçen bir maç vardı. 3 çeyrek Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Son çeyrekte yine Ituridis'in rotasyona gitmesiyle biraz da işte o farkın 20 lira gelmesiyle bir rehavet ortaya gelmişti. Monaco gibi hücum silahları olan bir takım da bunu çok iyi değerlendirip 33-15'lik bir seriyle farkı bir sayıya kadar getirmişti. E, maçı hatta e, kazanma şansını da yakalamışlardı ama son topu da yerlendirememişlerdi. Fena maçı o maçı kazanıp oradan İtalya'ya geçmişti e, Milano maçını Onu da kazanmış çift maç haftasıydı. E, yani Monaco tabii Mike James'in önderliğinde işte baktığımız zaman çok e, hani kısalarından özellikle ekmeğini çıkartan bir takım e, hani... Mike James'i yavaşlatabilirsen, diğer oyuncuların seni yenmesini sağlamaya çalışırsan daha avantajlı olabilir veya işte Mike James'i tamamen serbest bırakıp çünkü biliyorsun çok fazla sorumluluk aldığı zaman da o sorumluluktan bazen çok iyi oynayabilir ama e, birkaç şutu girmediği zaman da bu sefer kabus gibi bir akşam da geçirebilir. Yani tamamen Mike James'e bağlı bir Monaco olacak performansı yine Fenerbahçe karşısında.
0: İlk maçta da dördüncü periyotta geri dönüşlerinin ana faktörlerinden biriydi de James'ti. Tabii. Jordan Lloyd yok tabii. O karşılaşmada 18 sayı
1: kaydetmişti. Takımın en skoreriydi. Lloyd'un oynamayacak olması da Fenerbahçe için bir avantaj.
0: Dün de aslında Basketbol Süper Ligi'nde çok keyifli, çok sert maç sonunda olaylı bir karşılaşma vardı. fenerbahçe Beko Früttextra, Bursa Sport deplasmanından aslında net bir galibiyette döndü diyebiliriz.
1: Valla yine şey böyle hani çift maç haftası diyoruz, 3 maç haftası oldu yine evet. Fenerbahçe için. Hakikaten Bursa çok zor bir deplasman çok sert bir deplasman Fenerbahçe hani hiç istim kaybetmeden konsantrasyonu tamamen yüksek bir şekilde Bursa'nın da ne kadar zorlu bir takım olduğunu bilinciyle sahaya çıktı ve hiç maçın kontrolünü hiç bırakmadı. Oyunun tamamında maçın hakimiydi Fenerbahçe ve... Çok kritik bir galibiyet aldı. Tabii maç sonuca hiç istenmeyen olaylar oldu yine Bursa taraftarının Melih Mahmut yönelik küfürlü tezahüratları hiç hoş değildi tabii. Her zaman söylüyoruz yani keşke olmasa ama bir türlü de çözülmüyor. E, dün biraz hakem inisiyatifini biraz fazla kullandı. Fenerbahçe'de tabii devam edelim dediler. E, maçı sonuna kadar oynandı. Yani normal şartlar altında tribünlerin boşaltılması lazımdı o kadar küfürden sonra.
0: Oyuncu performansları üzerinden de gidelim. Ee, öncelikle Bursa cephesinde Onur Alp bitimi yine iyi performansı. Bu tarz maçlarda çok fazla ekstra aslında motive olduğunu görüyoruz evet. biz. Evet. Efes maçında da
1: hatırlarsın. Yani her basketinden sonra işte bağırışlar, çağırışlar, evet. tribünlere dönük hareketler. Ya tabi Onur Alp yaşayarak oynayan oyunculardan ve bundan beslenen hem taraftarın enerjisinden beslenen hem kendi performansını hani attıkça daha da iyi oynayan, açılan bir oyuncu. Dün de yine Bursa'nın iyi oyuncularından biriydi ama özellikle Needham'dan yeterli desteğiyle alamadı. Andrews'tan yine destek alamadı. Her parça işlemeyince de Fenerbahçe gibi bir takım her ne kadar dar bir rotasyonla oynasa da 10 kişiyle oynadı. Ama işte süre alan Mete Can olsun, Şehmuz olsun, Melih Mahmutoğlu aldıkları süreleri çok iyi değerlendirdiler. Ve dediğim gibi Fenerbahçe hiçbir sıkıntı yaşamadan galibiyette ayrıldı Bursa'dan.
0: Ki onun dışında yine aslında Euroleague'de çok fazla süre alan... E, Najcelys ve Scotty Wilbekin'in de çok evet, etkili doğru. performansları var. Wilbekin yani özellikle, özellikle yani bir sekans e, müthiş bir oynadı. Evet. Yani
1: e, hem hem disiplin çerçevesinde oynadı, hiç oyun şeyinden, etüdün düzeninden çıkmadı. E, düzen içinde bulduğu sayılarla, hani Bursa'ya hakikaten e, her biri hançer niteliğinde üçlükler attı. E, çok kritikte de, de performansları.
0: Çok keyifli bir maçtı. İstersen yavaştan Anadolu Efes tarafına geçiş Geçelim. yapalım abi. E, Valencia ya maçıyla başlayalım. Malbetle döndük İspanya'daki ilk karşılaşmadan.
1: Evet. Yani şöyle genel olarak bakarsak da çok enteresan bir tablo olur. Hani normalde kağıt üstünde Anadolu Efes'in Valencia'yı iki maçta da yenmesini normal karşılarsın. Barcelona karşılarsın. Hani iki maçı kazanabilir de kaybedebilir de sonuçta e, hani şampiyonluk için yarıştığı takımlardan biri ama sezonun şu e, günde geldiğimiz noktada Valencia'ya iki kez kaybetti. Barcelona'yı iki kez yendi. E, enteresan bir tablo var Anadolu Efes açısından. Yani hem en kötüyü hem en güzelini yaşattı Andolo Efes iki maçta. Hani Valencia karşısında çok eksiği vardı. Bu arada biz geçen hafta saydık ama o, o yani biz konuştuktan sonra o bahsettiğimiz kilit oyuncuların hepsi sakatlandı. Devre dışı kaldı. Bir anda Valencia Andolo Efes maçına altı eksikle çıktı. Hani normal şartlar altında Andolo Efes'in hani işte çok rahat belki kazanabileceği bir maçtı ama hani Efes hiçbir şey ortaya koyamadı maçta. Yani ee, ne efor anlamında, ne e, istek anlamında, ee, yani Anadolu Efes 3 yani çeyrek idare etti buna rağmen e, son çeyrekte 4 sayı önde girdi ama son çeyrekte Valencia e, yani bu kadar ekseni rağmen gerçekten bir kez daha alkışlamak lazım. Hem oyuncuları hem de koç e, Alex Mumru'yu gerçekten çok iyi bir coaching vardı kenarda da. Yani hem e, oyuncular oyunculara üstünlük kurdu, Mumru da e, kenarda Ergin Ataman'a üstünlük kurdu son çeyrekte özellikle. Yani o kısa 5'e dönmesi Dubljevic'den e, e, vazgeçip kısa 5'e daha işte Andolo Efes'in çünkü Switch savunmasında e, e, Valencia Switch savunmasına karşı Andolo Efes'in hücum edemediğini görünce böyle kısa daha atletik e, bir 5'e döndü Switch savunmasına e, ve Efes hiç hücum edemedi. Tamamen kilitlendi yani birkaç hafta önce hatırlarsın bir Makabi maçı vardı 23'lik son çeyrek e, yine benzer bir son çeyrek performansı vardı. Ee, hiçbir şey işlemedi, dış atışlar girmedi ve kazanması gereken bir maçı 81-71 kaybetti. Valencia 34-15, %44.1 ile 3 sayı çizgisinden oynadı. Amdolo Efes %25'te kaldı, 32 8de ile. Ee, Vasile Mitzic yine e, gününde değildi. 11 sayı, 6 rebound, 5 asisti vardı ama 5'te e, yine top kaybı vardı. E, i̇şte keza baktığımız zaman e, Will Clyburn yine 15 sayı üretti ama çok verimli bir... 15 sayı değildi. Yani hiçbir şey işlemedi o maçta, Andalufest cephesinde. Ya ben biraz da onu hep konuşuyoruz, hani kilit oyunculara ne kadar fazla yük bindiğini. Hatırlarsın geçen haftaki programda yani Türk Telekom maçında, ki Clyburn'un bu arada omzunda bir sakatlık vardı. Hani Clyburn, işte, e, Dunstan, e, Midsic hepsi 35 dakikanın üstüne süre aldılar. Yani onun da biraz yorgunluğu belki e, oyuncuları olumsuz olarak etkilmiş olabilir e, Valencia karşısında ama 48 saat sonra bambaşka bir Andolo Efes gördük Barcelona karşısında. Çok yüzdeli oynayan, çok iyi savunma yapan, Barcelona'yı tamamen paralize eden bir Andolo Efes gördük. O şampiyonluk kalibresindeki, o şampiyonluk hüviyetini ortaya koyan bir Andolo Efes gördük. Medyada yani birkaç yazı okudum, daha doğrusu işte hani programda da dinledim. Ee, hani Anadolu Efes maç mı seçiyor diye. Ya ben sezonum, yani bu normal sezonun ne kadar başa baş gittiği ortada, takımların güç dengesinin ne kadar ortada olduğu, çok birbirine yakın olduğu bir sezon yaşıyoruz. Ya ben hiç sanmıyorum Anadolu Efes'te oyuncuların, bu kadar önemli profesyonellerin e, maç edecek bir yapıda olduğunu hiç sanmıyorum. Yani öyle bir sezon geçirmiyoruz. Hani belki takımlar arasındaki güç dengesinin bazı açık olduğu sezonlar oldu. Yani oralarda belki evet maç seçilebilir. Hani şurada biraz daha ense yapalım, nasıl kazanırız diye düşündükleri sezonlar olmuş olabilir, maçlar olmuş olabilir ama bu öyle bir sezon değil. Andolafest'te hani bir iki yenilginin ne kadar sonuçlarının ağır olacağının bilincinde bunu yaşadı da hala daha da yani sonuçta durumda kritik bir yerde. Dolayısıyla ben maç seçmekten ziyade bu yani bazen oyuncular gününde olmayabilir. Aynı şekilde antrenörler de gününde olmayabilir. Ee, i̇kisinin kombinasyonu ise e, gerçekten feci sonuçlara neden olabiliyor. Valencia karşısında da böyle bir yol kazası olduğunu düşünüyorum. Ee, Barcelona karşısındaysa takım gerçekten 3 e, çeyrek harika oynadı. Son çeyrekte yine işte Barcelona e, çok önemli bir seriyle farkı kapatmayı başardı ama e, Efes galibiyeti de inanmıştı. Özellikle Shane Larkin ki zaten Barcelona karşısında e, Efes formasıyla kariyer ortalaması 20.1, işte hatırlıyorsun bir 36 sayılık falan böyle performanslarını. Larkin gerçekten çok iyi oynadı, e, maçının dakiliğini açan isimde, e, çok kritik bir galibiyet aldı. Onlara Efes e, moral veren bir galibiyet oldu özellikle Valencia replasmandan sonra Valencia endisinden sonra.
0: Aslında en önemli taraflardan bir dediğin gibi abi Larkin'in dönüşü hem Valencia maçında hem Barcelona maçında çok iyi oynaması ve hani çift taneyle ulaşması, Anadolu Efes adına önümüzdeki hafta içinde belki çok olumlu bir taraf olarak bakabilir. Singleton de ilk dakikalarını aldı bu evet, arada.
1: Yani Valencia karşısında iyi bir oyun ortaya koymadı ama Barcelona maçında hani belki istatistiksel anlamda böyle çok göze batan bir e, performans yok ama sahaya getirdiği sertlik, e, liderlik vasıfları bence çok değerli. E, yani ben de eleştirdim geçen hafta biliyorsun Singleton transferiyle ilgili hala eleştirilerimle söz konusu ama Singleton tarzı bir oyuncuya da ihtiyacı olduğu zaten açıktı. Ama Singleton 7 aydır oynamamış bir topçu olarak nasıl bir performans gösterecekti nasıl bir fiziksel kondisyonda e, onu görecektik yani en büyük soru işareti buydu benim açımdan ama gördük ki gayet iyi bakmış kendine e, hani birkaç hafta içinde o da çok daha iyi yerlere gelecektir diye düşünüyorum yani Larkin evet Larkin'in devreye girmesi bu arada hem Mitch için üzerinden hem e, Clyburn üzerinden de bir yük alacak e, bu da çok aşikar Tabi onların da bir arada bir uyum sürecine ihtiyaçları olacak. Onu da atlamamak lazım. Yani sonuçta evet Midsic'le Larkin, Bobo birlikte oynamaya alışkınlar ama şimdi orada bir Clyburn faktörü var. Roller burada da yavaş yavaş yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Ama çok kritik bir dönemeci döndü. Andolu Efes bu Barcelona galibiyet ile. Sonuçta bir de şampiyonluk için en güçlü rakiplerinden birini yendin. Her zaman için bu bir de iki kez yendin. İstanbul'da da yendin. Her zaman için moral motivasyon anlamında seni bir kademe yukarı çıkartacak galibiyetlerdir. Bu tür galibiyetler. Dolayısıyla
0: e, Valencia İngilizce'ne rağmen iyi bir hafta oldu diyebiliriz herhalde Andalucos için. Şimdi çok değerli aslında bir karşılaşma daha oynayacaktır. En azından üst sıralarla arayı açmama adına Bayern Münih karşılaşması evet. abi. O maçı da biraz konuşalım istersen.
1: Vallahi Bayern Münih zaten gördük Fenerbahçe karşısında. Hafta sonunda Ludwigsburg'a çok farklı yeniler onlar da Almanya Ligi'nde. 96-68. Yani dış sahada çok zorlanıyorlar. Son 5 dış saha maçını kaybettiler. Ortalama 7.6 sayı fark yediler. Yani bu 5 yenilginin ortak noktası nedir diye sorarsan dış atışlardaki verimsizliği. Yani Fenerbahçe maçında işte %25'de kaldılar. Bu 5 yenilgiye baktığın zaman hani %28.5 normalde hani bu yenilgileri çıkarttığın zaman %39-40 bandında atan bir takım. E, ama bu son 5 e, maçlık dış yenilgi serisinde, dış sahil yenilgi serisinde buçukta kalıyorlar. E, dolayısıyla yine Bayern'in dış atışlarını e, sınırlamak çok önemli olacak. Dış alan
0: savunması yine çok önemli olacak Andal Efes için. Peki abi eklemek istediğin bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ağzına <gülüyor> sağlık. Bu haftada Hava Atışı Euroleague kısmıyla sizlerle birlikte olduk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Kal. Hoşça
0: Hoşçakalın.